0: Velkommen tilbake til Wikidogs. De siste tider skjennelse gjør jo et behov for å oppsummere litt av det som pågår. Det er kanskje mest naturlig å begynne med, med lavlandsprøven og de skriva som FKF nå har levert ut. Man skriver om Altså, om, om det som andre hevder nå er sant, eh, om det är bare propaganda, eller om det er eh, rett og slett uriktig, da. Jeg tror det er greit å, å begynne med å forklare litt. Grann. Altså, genom mange, mange år så har altså fuglundsporten satt ut fugl ulovlig. Det har jo Tore Langerud tydelig fortalt om på NRK, lørdagsrevinn, 13. januar som om lag lagde 32 minutter ut i sendingen, så forklarer han jo i detalj hvordan dette er gjort. Og det er ikke gjort bara én klubb, det er gjort av alle klubber. Dermed kan vi slå fast at han som lager all fuglen, eller har lagd all fuglen i hvert fall, frem til nå, han kan forklare at han vet dette her, og det innebærer jo ståelig at han har solgt fuglen veldig sent, og grunnen til det var som man beskriver, at de har opplevd at fuglene er, forteller at fuglene har vært for ung, så de har ikke forholdt seg til 20.7. før 2016. Når jeg skal stille på en jaktprøve, eller hvem som helst han, så må man da vise fram et rapportbevis i AK-klassen. Man må ha et sauregnesbevis, så man må ha vaksiner og helseboka alt i orden. Men når en lavlandsklubb skal arrangere prøver, så har man ingenting man trenger å legge fram. Da skal vi liksom stole på de. Det er ingen grunn til å stole på en lavlandsklubb, og det er heller ingen grunn til stole på FKF. Og det meste det de har fortalt, er jo å vise seg ikke å være sant i disse lavlandssakene. Det er alls ikke sant at det ble avlet fugl i store lass på, på Sandu hundesenter, og så eggene sendt tilbake til Vestfold, sånn som enoksen prøvde å fortelle etter undertegnet. Altså, det, det har vært så mye tull og rør og tøys, West 12 fullängd var ikke inte certifiering. Den processen har ju varit väldigt lang, och de har ju brukt stora advokatssällskaper för att försöka få på plats dessa ytterligare medel i de avtalen. Eftersom lovverket har ändrats sig så har man ju inte fullt upp det heller. Eh og, och vilket då så är känt med att anlägg i West 12 var fullständigt tom för full mitt på sommaren. Och ett anlägg fullständigt tomt för full mitt på sommaren i boligärendet, det betyder ju bara rätt och slett att hurdan kan ingen full få masse massfull så er spørsmålet da, hvordan de andre fuglene rundt forbi er kommet til. Er de kjøpt i Østfold? Er de laget selv? Er de importert? Hvordan kan det ha seg at en klubb har importert en drøss med fugl etter at det kom en kjennelse i, i tingretten i Oslo? Hvilken straff skal de få? For det er en straff de må få. Her har tillitsvalget brutt seg, forbrutt seg på, på en rettskjennelse og likevel tatt inn ful. Vi har sett mange prosesser de siste årene, blant annet i Norsk Girsethetforening, hvor man har da med bruk av interne regler, og ved NKK sine advokader prøvd å lage måter sånn at man ska få felt folk, få de utestengt og ekskludert. Men når dommere og tillitsvalgte, som har vært med i disse lavelandssakene, helt åpenbart gjør feil, ja, så skjer det jo ingenting som vanlig. Träning i hegn, altså trening i nettinghus, det er ikke ført til noen straff for noen. Det er liksom bare helt greit, ja. Alvorlig fauna det straffer man ikke i NKK eller i FKF, fullhjell klubbenes Det er rett og slett ganske så sjokkerende. Hvorfor legger ikke Bertil Nyheim, Stian Åsru og klubbene fram papirer som viser att de har håll holdtilatelse, en personlig holdtillatelse, som man for øvrig ikke kan overratt til noen andre hvert eller nyhjem. Så hvis du oppdretter fugler, så kan ikke du sette de ut sånn at andre ska bruke de fuglene. Da er det du som arrangerer denne prøven, ikke, ikke klubben. Hvis klubben har kjøpt fugl eller laget fugl, hvordan har de gjort det? vilket tilaltelser har de? Namda har en fugl i en klubb? Det har vært artig å sette dokumentasjon på dette. Vilket dag har jo sagt at vi kommer til å anmelde. Det gjør vi. Og ved hjelp på gode venner i Trøndelag nå, så har man jo samlet inn alle navna. Og alle navna som har deltatt, i hvert fall utvalgte dager, kanskje alle dager, kommer til å bli politianmeldt med navn. Vad kan man få ut av det? Jo, det man kan få ut av det, det er å minne alle på att det å delta i noe som fremstår på den måten de gör, det kan få konsekvenser. Jeg tror alle kan vara eniga om att det är lov att cykla. Det är lov att låna en cykel och det är lov att bli inbjudet att sitte på med en cykel. Men visst du har den minste lille misstanke om att den cykeln är stjärt, vad gör du då? Du undersöker saken och du finner ut att det är många lovliter runt den cykeln. Den är troligt stjärt eller den kommer trolig... Opphavet er ukjent, sykler du da rundt på den sykkelen och blir stoppet på den sykkelen, så må du jo kunne forvente noen konsekvenser av det. Det er jo sånn det er. FKF har jo lagt ut et brev hvor de skriver at det er ingen som kan delta på de prøvene her, eller som delta på disse prøvene som kan bli straffet på noen som helst måte. Hvordan kan FKF skrive det? Hvordan kan FKF anbefale folk å stille på en prøve och si att det er lovlig, når de vet at fuglen for det første er ulovlig opptrettet. Det er jo klubbene i, i retten at, at, at disse fuglene er opphavet på de nå, det er lagd uten tillatelse. Det, det er det ikke noen som diskuterer en gang. Det at FKF med sine representanter och en advokat stiller i retten og prøver å forklare dommeren at allt tillatelser er på plass, det er ju helt fullstendig meningsløst, og de blir jo også da avslørt av seksjonslederen i Miljødirektoratet, som kan forklare at de har det jo virkelig ikke. Så i et slags beklagelses- eller bortforklaringsskriv, så legger man alle altså seg ut på FKF sin egne sider, et skriv hvor det står at FKF er kan ansvarlig for Holtlatsen, det er de som er. Ja vel, så bra da. Da har vi slått fast det. Men FKF, Tore Paulshus og Torstein D. Nå kom dere har jo da påtatt dere å søke om alle andre tilatelser for klubbene. Ja Men det fikk ikke med det altså, etter fem års diskusjon, at klubben ikke har gjeldig tilatelse til håll. At klubben ikke har søkt om tilatelse til holdefuglen? Dette regulativet som på en måte sorterer inn under Miljødirektoratet, er det sånn å forstå at advokater og andre næringslivsledere altså ikke klarer å få med sig det etter alle de diskusjonene som har vært i de sårene? Og hvis dere har fått det med dere, hvorfor søker det da om alle disse andre tingene når grunnpremisse mangler? Når jeg ser på den tillatelsen som er gitt til Bertil Nyheim, som er helt offentlig, så står det at han har lov til å oppdrette ful, under den klare forutsetningen at disse fuglene ikke kan settes ut. De kan oppdrettes til å lage og apport objekter, de kan selges, men da bør man jo ha en liten fortegnelse over hvem som har kjøpt hva. Det er utrolig skuffende å se at folk i dette miljøet tror at vi andre er steinstokkdomme. Men premieringsprocent på første dagen, på nærhøyprøven, midtukeprøven på Lavland, så er det også en premieringsprosent på sånn cirka 50%. kan minne om att premieringen i NM Høyfjell for VK-hundet var sånn omlag 1,2%. Eller någon få prosent hvis du ser hela arrangementet under et, kanske 5-6%. Give or take. For oss som har sett Lavland gjennom mange år, og fulgt med på Lavland gjennom mange år, det å se en prøve hvor vi vet at det har vært gjennomført en masse trening, og på et lite begrenset område, at det er en premieringsprosent på 50 prosent, det fremstår så lattelig at det er nesten mulig å kommentere det. Det blir omtrent som når kommunistpartiet hevder at de har 100 prosent av stemmene. Hadde de vært litt smarte som kirkvågegjengen sa en gang i tiden, så hadde de kanske sagt at de hadde 91,2 prosent, men de hadde altså 100 prosent. Det å få 50 prosent premiering på, på en lavlandsprøve, og at fuglene skal være satt ut lang tid i forveien, det er fullstendig meningsløst. Vet du hva? Micke dagens tips är att nästa gang så kan ni bara låta vara att ta furen uta loven och heller bara arrangera pröven inne loven för det drar det troligt fått någon större procent eh, premiering inne loven. Och till er då som har eh, fått hönhänders premierade. Och då snackar jag till alla andra utan undantak. Borde vara flaua för att ställa på ett eh, sånt arrangemang. Vi Wikidogs, har ikke noen garanti for at disse anmeldelsene vi føre fram. Men vi vet at uh, i lengden så vil det føre frem. Selv sagt vil også prøven uh, bli anmeldt nå uh, i ettertid. Det vi jo bli tatt opp med matelsynet. Og det vi jo bli om å få se sertifiseringen til Bertil Nyheim. Det vi blir bedt om å se utsettingstillatelser. Og det vi bli, bli bett om en rekke ting skriftlige. Og vi er kjent med at det er... Uh, større organisasjoner, som jobber med, med disse sakerna. Det foreligger en kjennelse i Oslo Tingrett, som eh, vi har sett eh, FKF har prøvd å bortforklare. Vi andre som har sett disse søknadene om alt mulig i år, vi har også sett att man söker om ting i fem år. Vi har også sett att... Eh, Folk som har sökt om ting i fem år har fått avslag, och da avslag for fem år. Det som er helt utrolig trist, det er også å se at man ikke retter seg etter de kjennelsene som kommer. Nå kommer det en VKM-rapport ganske snart. En VKM-rapport som trolig ikke vil være som den ene eller den andre veien, men vi trolig resonere og, og redegjøre for ulike alternativ i forhold til ulike forutsetninger. Men det er få som tror, inkludert undertegnet, at denne VKM-rapporten kommer til å applaudere og fortelle at utsetting av fremde organismer i norsk natur er så gunstig at det vi vil være liksom helt fantastisk for, for norsk dyrliv. Det er vel fælt få som tror på det. Det er også veldig fascinerende å se at Ørstein Dén til stadighet snakke om den alternative komiteen som de ska sette ned. Og han er jo helt sikker på at hele miljøet på innlandet eh, med professor Emeritus, og jeg vet ikke vem de trekker frem av hatten, og eh, Gerd Andersen, som på en har har flere roller enn noen annen i alle disse diskusjonene, fra å jobbe i Nina-stiftelsen, det å være leder av lavlandskommitté, grunnlegger av lavlandsopplegget i Heddupp, eh, leder i Heddupp tidligere, Uh, lobbyist for FKF, dommer, oppdretter, forhulunder. Ja, det er vel vanskelig å tenke seg flere dobbeltroller enn det. Uh, Vem ska skal betale dette? Nå ser jeg det at dere har lagt dere kraftig ut med NOA, en organisasjon med ryddig økonomi og en ordentlig buffer bak seg, som er kapabel til å stå i dette ganske lenge. Det er vanskelig for å forstå hvorfor eh, Torstein Dén skriver at eh, han oppfatter NOA som en kriminell organisasjon. Altså NOA har vel ikke gjort noe kriminellt her, Det de har gjort, det er jo å påpeke at eh, dere andre her har gjort en masse ulovligheter. Og da sitter folk i FKF-styret tidligere som har vært med på disse ulovlighetene. Og når man ser i referaten helt tilbake til 2013, så ser man jo at man forstår at det på Lavland her, det fungerer ikke etter loven. Det er helt uh, ufattelig å se at uh, ulovlig oppdrettede fugler bare kan settes ut, og at Vestfold Fuglerklubb har rekt å sette ut uh, fugler til tross for at Torstein Dén sa noe annet til retten. Han sa det at det ingen av de store klubbene som har satt ut. Det er kun någon små aktörer. Likevel så er det altså gjennomførelse prøver i i Vestfold. En, stort eller en stor diskusjon har også vært hvordan man skal kjøpe fugl som en dugnad, sette ut og ta bilder av det og sende inn som om det skal være bevis på at fugl eksisterer. Biggedogs har fått flere tilbakemeldinger på det, og det at man skal få, kunne få kjøpt fugl og sette ut selv og trene på selv. Det er også litt artig se at noen av de gamle traverne her har unge hunder, Stille på prøver med svære fasaner, og hundene bare håndterer svære fasaner og får sig en første uke. Og kan du begynne å lure på om det er første gangen disse små unge hundene på et år har trent på en fasan. En fasan er en ganske stor fugl for en, en hund som ikke har trent på det før. Så det at man bare stiller og, og takler den uten å ha trent på den, det er vel fælt få som tror på. Det er mange ting her nå som, som er ugreit, og det at fulene er ulovlig oppdrettet, det är ugreit. Det at man ikke söker og at man bare truer fram viljen sin, det fører jo trolig til bare én ting. Og vi i Wikidogs vi er rimelig sikre på att konsekvensene av alle disse, det vi opplever som brudd på intensjonen med kjennelsene i Oslo Tingredd, det kommer til å bli forbud. Vi er helt sikre på, faktisk, att det kommer til å bli et forbud mot denne aktiviteten. Ikke bare forbud mot å oppdrette og importere, men forbud mot å trene och konkurrere. Og det kommer jo da rett og slett av at myndigheter, sånn som i hvert fall bikedogsopplevere, ikke har noe tillit til at miljøet vi følger lover og regler. Det vi ser nå, og som vi har hørt eksempler på, hvor folk har gått og snakket høylikt på prøver, det er jo at man bare kommer til å gjøre selvtekt, og, og sette ut fugl, og trene på det og late som om de har vært der bestandige, og arrangere prøver eventuelt, og bare se si at det er overlevende fugl, pluss liksom har begynt å overleve. Og så liksom bare kjøre på. Da er det jo bare en medisin mot det. Det er jo å innføre et forbud mot trappens og fasan, og forbud mot å utøve prøver og konkurranser og träning på den type fugl. Rett og slett fordi man vet at det, dette ikke blir fulgt. Det näste er trolig duer og vaktler og ruggudder. Det vil i hvert fall ikke være noe stor bombe om det, om det går den veien. Det er også underlig å se at folk som er ansatt i matelsynet og andre etater og andre profiler i miljøet har ett sånt voldsomt hate noe av. Noe har påpekt ulovligheten over tid, de har påpekt manglende sertifisering og en hel rekke forhold som de har anmeldt. Det er altså beviselige ting som i har gjort feil, og så velger man da å legge det omtrent som et hat ut på nettsider, og gosse sig og gotte seg, men man må jo lure på om noen av disse menneskene ikke er riktig velbevart. Tenk dere den medieomtalen, denne avgjørelsen till Sandra Bork är landbruksministeren, til å kutte all støtte etter en veinarl prioritering, så velger hun da å si at det er ikke penger i kassen en meningsmotstander som har påført staten fem tap på rad i norske redshaler. Så man vil heller da det ungdomens 4H, og bigdelag og og ikke minst til uh, en ny forening, alternativ til, uh, rå, eller, en, en ny alternativ råvilt politikk. Hele hensikten med denne statsstøtten, det er jo krevende hvis du gir inte alle du er mest mulig enig i, men det skal bare være en mulighet for organisasjoner til å fremme saklig kritikk til styresettet som vi har. Vi, vi lever ikke i Belarus eller i Nord-Korea. Vi lever i Norge. Og når en forening faktiskt klarer å få staten dømt, eller får kjennelser på staten som gjør at statens vedtak er feil, ja, da er ikke svaret å prøve å knekke en organisasjon økonomisk, eller å stoppe støtte. Nei, det er kanskje å prøve å rette seg det som, som staten da blir pålagt i en rettssalg. De siste dagene har det vært massiv omtale, og de mest kjente skribentene og politiske kommentarene og influenser og jeg vet ikke hva, har jo kommentert og sagt masse om at dette er smålig. Smålighet, det fører ofte til det helt stikk motsatte resultatet. Og det er det vi ser her nå i denne saken her. Den har jo gitt noe en helt vanvittig medieomtale. Det er på alles lepper og i alles bevissthet, og man blir jo også klar over alle de sakene de har kjempet, og man setter seg jo inn i en organisasjon, fordi det er så hyppig omtalt. På TV 2, på NRK, VG, Dagblad, Aftenposten, Dagsavisen, det er i NRK 18 Dagsnytt. Altså det er, ved å kutte disse 700, med, litt over 700 000 i statsstøtte, så, så har man jo gitt foreningen medieomtaler for millioner av kroner. Trolig så er donasjoner overgått langt det som, som Sandra Borg håper å, å eller å fjerne av støtte. Det er bare trist og leit å se hvordan, hvor, hvor nydrig og nedrig dette er, rett og slett. Mikke Dags har jo også tatt opp gjennom sommeren dette med sommertrening, og det at man rett og slett arrangerer treningssamlinger, taxering, og har svære terrenger i fjell, hvor det selges jakkort, som er regnet treningsområde, kallere kondisjonstrening og dressurområde, noe som bare, bare regnes hva da. Det er rett og slett ordinær fullhundtrening, noen steder fra 1. juli, andre steder fra 15. juli. Som sagt, i områder da, Meråker, i Vassfjellet, i, 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 i Sælbu, og, og det er altså, så mange terrenger, hvilket så har lagt frem en hel rekke av disse terrengene. Dette blir jo latteliggjort da, og man prøver jo da å liksom fortelle hvor dumme folk i Biketogs er, og andre som prøver å på dette der. Det er jo ganske interessant nå å se hvordan den jakthøsten har vært i stor del av landet. Den har vært tidens dårligste. Og når man tenker da på at man da ikke klarer å respektere foreningstida til dyr da, for å... 1. april til 21. august, så, så fremstår jo dette er bare dummere og dummere. Særbo har nå stengt for jakt. Det er stengt i Dovre og områdene, i også sydvest for Dovre. Sørover, det er elendig år i Telemark og andre steder. Og det er bare så Endelig trist å se at FKF år etter år kjører på på dovre med disse tidlige dommeprøvene for å utdanne dommere helt fra starten, noen ganger helt fra begynnelsen av august. Det er prøve på prøve, helg etter helg. Selv når vi ser at jaktet er avlyst, så kjører man på med norsk derby, og man kjører på med prøver. Det er ikke nok med å kjøre norsk derby, Nei, da. vi kjører fulle prøver ved av, med VK, UK og AK og legge beslag på store leder av vidda. Her er de etter her er de. Og det er da man liksom begynner å lure, liksom, er det ingen er det ikke noe bunn i dette uh, vannviddet? Hvorfor gjennomfører man ikke enda med en annen plass, et sted hvor det er faktisk fugl? Er det så sånn nå at uh, Kongsfold-fuglen er blitt så vanskelig at den ligger bare og bølger framfor alle deltakerne? Og hvorfor gjør det? Uh, man må ta en pause, Vad må se seg selv i kortet? Vad må tenke sig litt om? Søke? Hvorfor søker man noen felling før 10. september? Og hva det med alle disse tidlige prøvene? Hvorfor er det så viktig å kjøre en prøve 21. Eller 20. august? Alle forstår at alle som ska opp ditt och få en premie må jo starte et annet sted og trene. Hadde dere gjennomført en prøve fra 1. august, så hadde jo alle hatt en uke, ni dager på å komme seg i fjellet og trene lovlig. Vi, har mange vi hører eksempler fra taksering, hvor folk er på taksering, og møter andre med takseringsutstyr. Om man spør hvilke linjer går dere, så svarer de, nei vi, vi er bare ute og takserer vi. Jo, men dere må jo ha noen linjer. Nei, vi har fått beskjed om at ingen andre takserer her i dag, så i dag takserer vi. Ja vel. Så... Taksering, det er ikke noe man gjør en gang, det er noe man kan gjøre hver dag, eller er det dag, eller er det hver helg, eller er det to ganger i uka, eller? Big Dogs hadde vel en ganske grei oppfatning at å taksere et terreng, da man det etter gjeldende regler, en gang, og så venter man til det er lovlig å være der. Men det er tydeligvis ikke nødvendigvis den hele og fulle sannheten. Ja, det er, det er mange ting som har opprørt oss den siste tiden. Jeg tenker at det er jo ikke bare Vickedog som følger med på det som skjer nå. Norske myndigheter, Miljødirektoratet som har varit å vittne i en rättsak eller i, ikke i en rättsak akkurat, men i forfeindingssaken, de også følger jo med på dette. De ser jo de også. Og det er jo de samme menneskene og de samme samme avdelingen som skal ta stilling til veldig mange ting knyttet til det med fuglund fremover. Så hvorfor provosere da med å gjøre ting som alle forstår ikke er heldige? Det, det er forviklet altså også helt umulig å forstå. Ska vi ha en fremtid med fuglund, som må vi begynne å tenke helt annerledes. Da må vi begynne å ta hensyn til terrenget. Vi må, vi må stille kart og terrenget sammen. Vi må begynne å tenke som før, at vi må kanske ikke begynne med alle disse tidlige prøvene tidlig i august, som er bare en forlengelse av taksering og dommerutdanningsprøver og treningshelger både här och både där. Hva må legge det i tider som er utenfor fredningstiden? Sånn, det är ett princip som alle lærer. Ofte är det de nye som blir dratt med på disse treningssamlingene, og da lærer de fra dag én at 1 at 21. august er bare veiledende. Og det er helt unødvendig. Det er veldig, veldig unødvendig å holde på på den måten her. Wikidogs har Dogs har et håp om att alle prøver skal gjennomføres i ordinære tider som ikke ingår i fredningstida. At alle treningssamlinger ingår på en god måte som gjør at vi respekterer uten dispensasjoner. I de årene hvor vi ser at jakten avlyses så kjører man ikke jaktprøver i de områdene hvor det er avlyst jakt. Og det er rett og slett fordi hvis det er avlyst jakt er det da en god idé å sende tre-firehundre hunder ut i fjellet da etter da etter da, helg etter helg etter helg i et område hvor det ikke er en jaktbar bestand. Altså er det sånn at det fin finns det en som ikke forstår det regnstykket? Og hvordan kan du da rettferdiggjøre at dette er gjøres helg etter helg etter helg? Det er ikke noen som vikedogs eller andre som ødelegger denne fuglundsporten. Men FKF... Gjør jo virkelig så godt de kan. De dekker over ulovligheter. De straffer ingen som gjør ulovligheter. Klubber får masse hjelp og advokatressurser for å søke om å ha disse fuglene og sette ut fuglene og man vet at grunnpremisset, altså at de har ikke engang om å ha tilatelse til å ha fuglene der de har tänkt å ha dem. Hvorfor ikke bare gjøre det rektig da? Hva er så indelig vanskelig med det? Ja, hva er så vanskelig med det? Flere og flere mennesker sender jo ting til vikketogs. Jo flere saker som kommer, jo flere fjell man opplyser om at det trenes i, jo flere får tak i kommunale vedtak og unntaksbestemmelser, og ser jo at det er 20-25 år gamle, lenge før dyrevelferdslover og de nye lovene kom, og sammenholdt med det nye lovverket så er det jo mange av disse tingene som da er, ikke er innenfor, sånn som vi ser på det nå. Sånn som i hvert fall vikketogstolkere og de advokatene som vi har spurt. tror det blir viktig nå fremover å politianmelde alle aktiviteter så langt man klarer når det gjelder lavlandsklubbene. Hvis fuglene er ulovlig oppdrettet, så skal man heller ikke gå konkurranse på den, selv om man hadde et vindu på noen få timer til å sette ut det i en vinternatt etter en feil avgjørelse av departementet. En avgjørelse som heller ikke FKF har tatt til retten, med argument om at tidene for å sette ut ville uansett vært feil. Vet du hva? Den problemstillingen får vi til neste år. Da ligger det også en kjennelse fra før. Så når søknadene da kommer, hvis de kommer, ja, så har man jo denne kjennelsen her å peke på. Og da må jo denne saken uansett tals for rett. Nå skulle jo tro da, at FKF brukte tiden nå utenfor sesongen. Slik at de var klare på ærligvis til neste år, hvis de da hadde fått et slags gehør. Men nei da, i stedet er det litt samme argumenten om igjen til neste år, hvor man skal prøve på det samme, igjen og igjen og igjen. Og så er det også litt snodig å se at de første som gratulerer, det er altså de som sitter i FKF-styret. Og de gratulerer altså folk som holder på med aktiviteter i klubben her, hvor fuglen er ulovlig oppdrettet. Lang tradisjon for å sette ut ulovlig. Det å lede et forbund, det å lede ett stort apparat med så mye mennesker, du tror at den første forutsetningen var att man prøvde å gjøre det ulovlig. Det å høre Torstein Dén snakke om att han synes at det ikke for noe sin del at ikke de ikke snakker sant, og at de vei, ø, villeder og er uriktige og gir falsk informasjon. Og... Men hva er det dere gjør da? Hvem, altså, den, altså, hva er den informasjonen dere har gitt ut nå? Er det stemt? Stemte det at det da har foregått full unntrening i Voliære, altså i sånne nettinghus? Dere nekta jo farlig livet. Klubben er nekta farlig livet. Jo, det stemte jeg ja. Det stemte, ja. Så det har dere beklaget at det undertegner blant annet, at det var, det var riktig. Ja. Har dere gjennomført prøver i naturreservatet i Klåstadkilen i Kjøling? Kanskje ikke FKF som har gjennomført den, men dere står jo ansvarlig her som formen for alle de klubbene her. Vestfold Fuglenklubb. Ble det gjennomført? Har det vært trent i flere, altså i, i ti år, nedi det området? Er det satt ut fugl nedi det området? Som er, eh, fugl settes ut helt i grensa inn i et naturreservat, et rødliste av naturvisat. Har dere gjennomført trening og konkurranse der? Ble dere tatt på fersken der i å benekte at det hade skjedd? Ja, de gjorde det gjorde dere. Dere nekta. Til NRK. Og måtte dere beklage det? Ja, det måtte det. Har det vært en prøve på hverdagen vi kort For et år siden. Som ikke var søkt om. in i naturreservatet der. Ja, det har det vært. Hvorfor? klarer ikke dere med de få prøvene tross alt er i en stor sammenheng og informere medlemsklubbene deres om at vi skal ikke gjøre noe som er ulovlig. Og når de har gjort noe ulovlig og arrangert disse prøvene, hvorfor får de ingen konsekvens? Hvorfor er det viktigere å utestenge en som har noen meninger i sitt i klubben om et eller annet? Han kan dere, eller hun kan dere forfølge langt inn i lovene, langt inn i NKK, kan bruke styremøter over et halvt år på å prøve å straffe dem, og så ender det opp med en rettssal som undertegnet selv satt og hørte på i Girsethetssaken, hvor, hvor det bare fremstår som en farsje for Girsethetforeningen sin del. Og flere av utdannelsene kom jo også fra FKF. FKF støttet jo Girsethetforeningen. Det viser jo å være et utrolig dårlig valg. Og så inngås det en avtale som ingen skal referere till og først FKF gjør, det er jo også bare å dele det rett i full lund. Det ja, er så mye for den konfidensialiteten. Det er veldig mange ting med de samme menneskene, og veldig mange dårlige avgjørelser. Og det är er utrolig trist å se at dere skriver at det er vi de andre som driver med propaganda. Altså, hva har dere innrømt her sånn nå på en skala? Hva med ulovligheten i Kjølling som også visste nok var bare tull og ljug og for å ødelegge og alt? Er det noen som tror at man får en million å betale til staten bare fordi at Vickedogs har finnet på noe tull og tøys? Dette er jo prøver som NKK har gjennomført med de fuglene og alt det som har foregått rundt der borte i Kjølling. NKK har jo gjennomført de prøvene som har vært i nede i klåstadkilen i naturreservatet, en totalfred av rødlista fra 70-tallet. Nå har vi ikke prøvd å finne noen sted og noen dokumenter som kan vise at, det, at man har søkt om tilatelse fra fredningsbestemmelsen i naturreservatet når man har satt ut fugl helt inn i grenselinjen der. kan ikke si det jeg har funnet, altså. Jeg har ikke sett at det har lagt fram noe, heller. Det er jo bare trist. Trist. Og det å si da at det er noen som ødelegger og fremme propaganda, altså FKF, nå har dere tullet det for dere selv igjen, sant? Dere har fått mange muligheter til å prøve på nytt. På møte her på sykehuset så prøvde dere jo på en restart, men det hjalp ikke lenger når dere ikke hadde de med dere som dere satt her og snakket på veien nå. Hetsen den var like hard, og nye løgner ble jo bare stadig lagt frem uten at dere korrigerer noe som helst. Så hvordan skal det da på en måte bli noe fred i denne leieren, hvis det det dere ser for dere? Det er ingen som kommer til å gi seg noe i disse sakene her. Og dere har på både NOA og dyrbeskyttelsen, og sikkert en rekke andre, både miljøforeninger og dyrevernere. Det er lenge siden det var no point over return. Nå ser vi at foreningene deler jakt, og vi ser att at de deler meninger om andre ting knyttet til det med å ha hund. Det er mange problemstinger nå som er kommet opp. Når du bruker dyr mot dyr, eller ful som åter for träning eller forlystelse, ja, så vekker det en del reaktioner i folk. Det er mange som er så stolte av jakt har så god tradition i Norge, og at jakten liksom står så sterkt blant folk. Ja, det, det tror jag man har rätt i att den har stått stark. Men hur länge står den stark? När det blir dokumenterat det ena förhållandet etter det andre? Och whenismen bara blir värre och värre för varje sak som kommer fram. Hur länge står den jakten då stark? Tänker det det at, att etter avslöringar i Facebook och på nätet och i media och vis på NRK tror att jaktmiljö kommer att klara att stå emot det hvis det avslöres bestialskullöverheter eller faunakrim. Se och bara några influencerna de siste dagene som har intervjuat av TV2, NRK, fotobond uttalar sig. Det är en hel rekke prominente borgare i detta land her, som uttalar sig nu. Politiska redaktörer tänker du att tänker att at dette ikke påvirker renommet til Norge Seger og Fiskeforening. Tenker at dette ikke påvirker det arbeidet som NKK driver. NKK ligger jo i en stor rettssak mot, uh, mot altså, dyrbeskyttelsen. Det blir spennende å se hvordan det går. Jeg skal ikke ta noe for gitt, men uh, det har jo vært noen... Uh, noen uh, Ganske tøffe måneder nå for Norsk Handelklubb med tanke på avl og Når man ser på NKK for exempel og ser at det seles hunder for 1 miljard. Hvor er regelverket for skatt? Hva som regnes som avl og hva som man må kunne påregne og måtte betale skatt Hvor mange kull kan du selge? Hvor mange hund kan du selge? Hvis man har interesse for klokker, og vi selger en dyr klokke, eller kjøper en dyr klokke, så får man fort beskjed fra banken. Hvor kommer disse pengene fra, hvis det kommer inn et stortbeløp? Du må redegjøre. Når du får inn 200 000 fra et valpekull, eller 100 000, hva da? Eller hvis du har fem valpekull et år, hva da? Tenker NKK at de kommer til å slippe unna med dette her? Nei, det kommer de virkelig ikke til å gjøre, og det er et tema nå, og det har jo pågått en god stund. Wikidaks uh, har jo tidligere forklart at uh, en sak fra du startet saken til den er endelig avsluttet, det tar cirka 5 år. Og mange sier jo liksom da underveis at ja, det skjer jo ikke noe, og ting tar jo sånn tid, og ja, men det tar 5 år. Kjølingssaken tok 5 år, Rappensfassanssaken tar 5 år, alle disse store sakene som går over tid, de tar 4-5 år. Og sånn er det bare. Så må man orke stå i det, og det er det noen av som gjør. I sak etter sak etter sak. Motivert av brudd på dyrevelferden, angrepp mot familie og barn, herreverk på gjenstander som vi har, hus og bil og hjem. Det er helt utrolig skremmende å se at man må være redd for at folk ska komme på tomta og gjøre herverk fordi man prøver å fortelle at vi ska gjøre ting lovlig i En dommer skal ikke grise banke en hund med jern, beise jern. En fulundommer skal ikke pryle en hund i sekretariatet og kaste i et bur. Vi ska ikke ha dommere som på en måte prøver å lage intriger med folk i miljö, og prøve å instruere dem hvordan man kan knuse en fulungklubb uten att det ska få en konsekvens for den dommeren. Men det kan virke som om att man bara lager de alliansene som er nødvendige for til enhver tid å kvitte seg med brysomme mennesker på den andre siden, i stedet for å realitetsorientere seg og realitetsbehandle de tingene som har kommet fram. Her vet vi att det er vittner som kan bekrefte ting, og likevel så holder man bare på på den måten her. Wikidocs kommer til å følge disse sakene her ganske nøye fremover, slik som vi har gjort. Vi kommer ikke til å la noe av dette her ligge. Vi kommer til å anmelde med navn og adresse på de som, som deltar, når vi da mener at folk er godt informert om de ulike problemstillingene her så får vi se da hva, hva som skjer, om det blir bare henlagt eller lagt bort. Men det kan også være at man etter hvert, da, når man ser en større sammenheng her, sånn, må ha litt å forklare. Vi i Wikidocs, vi tar imot tips. Er det noe du har på hjertet, send oss gjerne en, en melding. Ikke send det anonymt. Eh, anonyme brev, og det, det ønsker vi rett og slett ikke. Vi ønsker at de som henvender seg oss, tar en prat, og vi kan uh, diskutere sakerna. Og så se vad vi gjør med det eventuelt. Vi tar imot tips, uh, men ønsker ikke anonyme tips. Det har vært en god del konflutter sendt fra et område rundt uh, Steinkjær- eller Vanger-området. Ja, vi ønsker ikke, ønsker ikke konflutter med, med anonyme tips. Vi ønsker at folk tør å stå fram. Det også er jo uh, avslutningsvis da, en, en ting, det er jo at... Uh, vi opplever ganske mye svarting av, av både undertegnede og venner og bekjente. At folk reiser rundt på prøver og uttaler seg stygt om oss. Altså det er jo fælt få av de som snakker om noe som helst, som kjenner oss personlig. Men det, når det møter på prøver, så sånn som nå i Trondheim, og lirer aldre, så er jo det ting som kommer oss for øret. Og det er veldig leit att det skal være på den måten der. Med så mye ulovligheter som nå er dokumentert og som ligger i den bagasjen, så burde man kanskje forvente litt ydmyghet og ikke bare angrep. Men det er tross allt angrepene på denne 3.0 og av personer i miljö, som rett og slett har gjort at disse sakene har blitt så kjent, og man orker å stå emot och det å se... Bjørn Vølner, en gammel hundemann, skriver de mest fantastiske ting om at noe har de dyreste lokalene i Oslo, og når de ligger så nære tingretten, så er det suspekt og er litt alt. Så dumme er ikke folk at de tror på det. Det å ha et lokale i Oslo, det er ikke det samme som at du påvirker tingretten eller dommere. Det at man har en ordnet økonomi etter 30 år i bransjen, kanske mer, som forening, det betyr ikke at man gjør noe, noe veldig feil. Det er ikke sånn at man trenger å leve fra hånd til munn. Det er jo noe med å legge stein på stein, og det er jo det flere av disse organisasjonene har gjort. Byrbeskyttelsen besitter jo masse, masse penger i lokallagene sine, altså helt ufattelig antall millioner. NOA har laget seg en solid buffer, og det gjør de jo fordi de har jo ansvar også for en 35-40 mennesker. Og inntektene i dette foreningslivet, det er jo svært varene. Og det å kunne ha en trygg og god økonomi, enten det er Røde Kors, eller dyrbeskyttelsen, eller noe, eller hvem måtte være, det er jo et av de fundamentale forholdene for å kunne... Eller fundament... Ja, hva skal jeg si? Altså, det er jo grunnleggende da, forhold for å kunne klare å drive... En forening. Helt til slutt så har jeg lyst att å si at vi er väldigt väldigt glad for alle dere som ringer. Og de begynner å bli mange Som forteller og deler och viser att dere bryr det. Dere som i stille diskussioner tar til motmælet og forteller at undertegnende og bekjente ikke er noen som ønsker å ødelegge noe som helst, men at vi kun ønsker å ha noe som er bærekraftig og som er lovlig. Og at de som egentlig ødelegger, er de som sitter og godtar at folk gjør ulovligheter. Det at de som sitter og er ansvarlig for ulovlighetene, legger ut på sine offisielle nettsteder, at vi som har påpekt disse ulovlighetene, dokumenterte ulovligheter, prøver å være å fortelle skrøner, det er, det er ganske trist å veit. Og det at man opptrer som en slags sånn dommer og forteller liksom hva som er resultatet av tingrettskjennelsen, det også blir bare helt fordommende, er så. Sånn. FKF burde aldri vært i den situation at de var i en rettssalb, hverken i sjette saken eller i denne saken, eller i noen annen sak. De burde heller ikke ha lagt ut med noe og kranglet med noe, eller kalt noe av for kriminelle, eller andre for kriminelle. De burde vært regnhårige og ryddig, og sørget for å få orden i egen leir, sørget for at klubbene har alt av papirarbeid på stell. De burde ha innrømt alle ulovligheter helt åpentlyst, og prøvd å gjøre noe med det. Men det har man altså bare prøvd å nekte på. Man har truet varslerne, knallhart og kalt det for skrøner og rykter og udokumenterte påstander, enn da man har visst, att det var sant. Och likväl så kallar man det alltså för propaganda. At då är du passe frekk. Och önskar vi alla lycka till och till de som har tänkt att stille på Lavlandspröver. Där kommer det att se att det är anmält och det har som sakna egentligen då går sin gang, eller sånt så vidare motta ett brev för det är anmält med namn og med postadresse. Så har vi dere se det etter Ja, det er, det er siste nå. Så kommer vi tilbake. Vi har noen flere podcaster som ligger klare med noen spesielle temaer som jeg tror kan bli ganske spennende fremover. Ok, takk for nå.